0: Börtönposta A Mécses Szeretett Szolgálat műsora 30 éves börtönmissziós szolgálatunk önkéntesei kapcsolat nélküli fogvatartottakkal leveleznek. Több mint száz önkéntes, több mint száz fogvatartott húsz börtönben szerte az országban. Ami nekünk egy levél, Nekik egy ablak, ám ezen keresztül mindkét oldalról máshogy látjuk a világot. Ezt az ablakot kinyitva szeretnénk betekintést nyújtani a Mária Rádió hallgatóinak szolgálatunkba, egyúttal meghívva mindenkit, tegyük szebbé a világot akárcsak egy emberi szóval.
1: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Mécses nevében. Mai műsorunkban először egy fiatal levelezőnkkel ismerkedhetnek meg, aki gyógyíthatatlan betegsége mellett végzi levelező szolgálatunkat. Majd Lajos atya, a mécses lelki vezetője mesél börtönmissziós múltjáról és elhívásáról, és végül egy fogvatartott levelezőnk versét olvassuk fel. Hallgassanak minket ma este is szeretettel!
2: Kedves hallgatóink, most Rékával beszélgetünk a Mécses Szeretetszolgálat egyik levelezőjével. Kedves Réka, mi hajt egy gondokkal küzdő fiatal, 34 éves hölgyet, hogy egy börtönben ülő zsiványjal levelezzen?
3: Én úgy gondolom, hogy mindenkinek vannak gondjai vagy problémái, bár én szívesebben hívom megoldandó feladatnak úgy érzem, hogy a levelezésben sokkal többet kapok, mint amit adok. A zsivány az ugyanen ember, mint én. Csak ő bent fan, én meg kint vagyok. És én attól értékesnek érzem magam, hogy van valaki, akinek én vagyok a legfontosabb ember.
2: Ez nagyon-nagyon szép. Köszönöm. Kedves hallgatóink, bizonyára észrevették, hogy Réka beszéd, nem a szokványos. Mesélnél erről egy pár szót, legyél szíves.
3: Ez a betegség, ami van nekem, az egy öröklött genetikai rendelőrnösség. Családon több tagját is érinti. Viszont nagyon ritka betegség. Mozgás koordinációs nehézséggel jár. Lesz majd olyan idő, hogy magateltetlen leszek, de én hiszem, hogy egy magatelt ember is nagy érték, és ez folyton figyelmeztet arra, hogy nem a hasznosság. Összigazni mért, hogy hasznosság nem egyedül az értékes, igen.
1: Hát ez
2: valóban így van. Köszönöm. Mikor találkoztál a Mécsessel? Mikor léptél be közénk?
3: 2020 decemberében 2020-ban jött a COVID. Előtt én beteg voltam, de a COVID miatt nem értedtek be a kórházba. És én a beteggel való beszélgetés kapcsán éreztem Istennek a létrejét Isten szeretetét. Egy atyast, azt tanácsolta nekem, hogy keresek valamilyen más tevékenységet, amiben megtapasztaltam ugyanezt, és akkor jött nem szembe a Facebookon a karácsony csomagkördési akcióm, mikor levélet lehet írni egy fogvatartótnak. Én úgy gondoltam, hogy én ezt nem egyszer szeretném, hanem hosszú távon is el tudok köteleződni, és így kerestem meg a Mésest, és kerültem vele kapcsolatba.
2: Tehát akkor ez a karitatív hozzáállás, ez már benned van. Ezt, Azt mennyi ideig csináltad, mikortól kezdted el a kórház látogatást?
3: Szerintem a önkéntes munkát talán 2015-ben kezdtem, és akkor karitásznál volt egy évén, a foglalkoztunk, és utána végeztem egy beteglet lett kutai képzés Budapesten, Uh-huh. És akkor évekig jártam az onkológiára, sebészetre, mikor hava.
2: Fantasztikus.
3: Uh-huh.
2: Értem. Melyek azok a témák, amikről levelezni tudtok? És milyen mélységű ez a, a, a leve, le, levelezés?
3: Először azt akartam mondani, hogy minden témát érintünk, de ez nem igaz, mert Vigyázzuk az anonimitásomra, tehát a beazonosítható dolgokat nem mondom el. Viszont a levelező az zsibányom, ő nagyon okos, ő több nyelven beszél. Börtönben teológiai diplomát szerzett. Könyvtáros is volt. Épp ezért levelezünk teológiai témákról. Nekem is van egy hitoktatói végzettségem. Könyvajelások szerepelnek, véleménycsere, közösen lobosodott könyvekről, beszélünk az aktuális helyzetekről, mondjuk a COVID, meg a spúrolás. és beszélgetünk az elmenkről, terveinkről, lendőcéljainkról.
2: Értem, ez a ez nagyon a véredben van, mert a kettő közti baráti beszélgetésbe is ajánlatod a könyvet is és viszont köszönöm szépen ezt. És milyen időközönként írtok egymásnak, és mennyi egy ilyen levélnek a megírása, csak hogy az olvasónak valami képe legyen erről, a hallgatóknak?
3: Mi csesben, havi egy levélre köteleződünk el, és ez olyan mindenki is megfelelő, és nekem is megfelelhető is dolgozik bent a börtönben, mm-hmm. Valamint sokat olvas és fordít, úgyhogy neki sincs olyan sok időre Mire megírom ezt a levelet, az nekem körülbelül egy óra. Én géppel írom, ugyanis kézzel írni nem tudok. De szerintem kézzel csak lehet írni, de egy én sem tudok írni. Ezért nem kett hizkozát, meg tízszerzát, bármikor kennyiben javítom. Uh-huh. Viszont ez egy órától, amikor megelőzi azt, hogy két napig gondolkozom, hogy mit érjek.
4: Uh-huh.
2: Érted. Említetted, hogy Zsiványod dolgozik. Mi, mi, milyen munkák vannak a börtönben, amit végeznek?
3: Régebben könyvtáros volt, ezt említettem, most pedig esztergelyos munkát végez.
2: Elég sok oldalú. Uh-huh. Uh-huh. Te példakép vagy a mécses levelezők között, aminek nagyon örülünk, hogy hogy tagja, vagy ennek a társaságnak, de te nem csak levelezel, hanem meg is látogattad a zsiványodat a börtönben, látogatóként. Kérlek, mesélj erről.
3: 2022 karácsonyan lehetőség nyílt arra, hogy mi vigyük el személyesen a csomagokat, miért is a eltél összeállított csomagokat a kapcsolat, nélkül fogva Egy ilyen közös alkalommal találkoztam a zsiványommal. 40 nem voltak a rabok vagy 50 nem. úgyhogy nagyon sok személyes törekhez nem volt idő. De ugyanazt a derültés határozóságot éreztem rajta, amit egyébként a levéléből is érzek. Uh-huh. És azóta sokat mélyült a levelezésünk, úgyhogy ma már arcot is tudunk kapcsolni a név mellé.
2: Tehát ez akkor ezek szerint fontos, hogy egy arc is társuljon, egy, egy, egy személyes találkozás által látott arc, nem csak egy fénykép. Igen. Aha, értem. Sok mindent csinálsz a Mécsesben. Ez a mentori szolgálatról, mesél egy picit, Amire ön meghívást kaptál, ha jól emlékszem.
3: Igen, ne, nem ilyen kezdtem erre, szóval nem hívtak meg, és amikor megkérdeztem, minket kell csinálnom, egy nagyon hosszú listát kaptam, amit nagyon megértem, de bíztam a felkörülőnek a bizalmában, hogy biztos nem véletlenül találtak meg engem és nagyon érzem ezt a szolgáltat, ez jelenti az új levelezőknek a felkészítését, beszélgetést másik témába is, mézsés közösségéhez próbálom őket közelebb vinni. A a leveleket, hogy a levelező is, meg a mézsési biztonságban egyenleg leginkább csak ezért. nyomon követem a és Nekem személyesen nagyon ajándék, hogy ott tudok lenni egy olyan kapcsolat, hol a fogvatartót akár hónap óta szomjazzá, hogy emberként bánjanak el.
2: Nagyon jó ez a, 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 a biztonság az anonimitással kapcsolatos?
3: Egyrészt, hogy ne ne magáról túl sokat vagy ne a tehát a megoszható információknál a legülelően kerüljenek terítékre, illetve a mécses részre meg leginkább a csomagküldés, újságküldés, és mi, hogy minden a börtönszabályi szerint történjen.
2: Uh-huh. Értem. Uh, mit uh tudsz mondani azoknak, akik ezután a beszélgetés után kedvet éreznek ahhoz, hogy, hogy esetleg levelezők legyenek, de azért bizonytalanok egy kicsit még.
3: Először is azt a hogy csak akkor vállalják, hogyha el tudnak köteleződni hozó távra, tehát ez havonta egy levél, de mondjuk a mécsés közösségében még rengeteg lehetőség és öröm van, Ugyanakkor meg akkor vállalják ez, hogy a készekbe befogadni azt az ajándékot, amit egy másik embertől kaphatnak, akinek, akiknek ő, ők a legfontosabb. Hát meg jó, ha, ha tudják, hogy ha emberként tekintenek valakire, akkor lehetőséget adnak neki, hogy ő is emberként tekintsen saját magára, és hogy ne felejtsék el annak a tudatában hogy mindenki értékes.
2: Ezt most már nem először használod, ezt az emberként kifejezést, hogy miért van ennek nagy jelentősége bent börtönön belül egy zsiványnak?
3: az, hogy valaki mondjuk elitérbe kerül, akár több évtizedre is a börtönbe, megfosztják a saját ruháitól, akár a saját nevétől is, csak egy csak börtönben. az, hogy valaki a nevén szólítja, érdeklődik iránta, az neki visszaadhatja az emberségébe vetett hitét.
2: Ezeken kívül, amiket elmondtál, még a Mécses Jobblator újságjába is írtál cikket. Erről beszélnél pár szót?
3: Amikor a felkérést és a témákat megkaptam, akkor elégén megijedtem, hogy mi is hogy én nehez, de aztán, ahol kaptam ítletet, azt megpróbáltam leírni. Úgy, nagyon sok visszajelzést kaptam más honnan is, hogy jó a stílusom, és ezért mertem ezt bevállalni. Én azt hiszem, hogy ez az én hivatásom, akár későbbiekben is munkám, hogy írjak, és az esetleg másoknak örömére szolgáljon.
2: Ezt tanúsíthatom, mert egy nagyon-nagyon jó írást küldtél a jobb Latorba, és a kedves hallgatóknak mondom, hogy ezt az írást a, a Mécses Jobb Lator újságjának októberi számában olvashatják majd a Mécses Facebook oldalán. Reméljük, hogy más írásokra is kapható leszel. Ezt bevállalod majd? Ha leszik,
3: lehetem. Ha szeretnél igen.
2: Tudod-e, hogy egy cikkírásnál melyik a legfőbb múzsa?
3: Határidő.
2: Határidő. Köszönöm. Igen, erre a határidőre próbálok majd sarkalni. Mennyire segíti mindennapjaidat Isten, a Szentlélek? A Naponnak
3: a geréncét az adja, hogy... Ismerlett töltött idő, ami szerintem akkor is értik, és ha csak testben vagyok jelen is lélekben vagy szellemileg unatkozom. Úgy gondolom, hogy ez a rend, amit felítottam magamnak, ha én ezt meg tudom tartani, az a rend is megtört engem. Abban tapasztalom Isten közel, is mindenek én, hogy meg Endek, engem humorral és barátokkal, hogy derűsen tudjak élni.
2: Értem. De nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, hálás vagyok, hogy készíthettem veled ezt a, a riportot, és hát további sok munkát és, és küzdelmes levelezést kívánok neked, és áldjon meg téged az úr a Hallgatóknak pedig legyenek áldottak. És látom már, amit szem.
0: Mécses szeretett szolgálat négy hetenként jelentkező börtönpostacímű műsorát hallják a Mária Rádióban.
5: Szeretettel köszöntelet Lajos atyait a Mária Rádióban. Nézséged. És Elsőként azt kérdezném tőled, hogy mesél arról egy picit, mikor, hogyan kezdődött a börtönbeli szolgálatod.
6: Jó. 2012-ben érkeztem haza Kárpátaljáról, öt éves szolgálatból, és Püspök atya hivatott, hogy hát helyezni szeretne, és mondta, hogy Sopron kőhida. De, hogy legyen valami lelkipásztori örömöm, feltőr rákost is lássam el. És annyit tett hozzá, hogy minél előbb foglaljam el a helyemet, mert az elődön meghalt. Ennyi volt a dispozíció. Én Nondrek húzól a bórem, nem utasítom el a munkát, ez a jelmondatom. Kihívást is láttam a, a börtönben, és azt mondtam, hogy busi most mutasd meg, hogy mit tudsz. Tehát ilyen lelkülettel indultam a börtön misszióba. 5 évre kaptam kiküldetést. Elvileg a püspöktől, de aztán ez meghosszabbodott, mert végül is 7 évig ott voltam.
5: Tehát végül is 7 év volt ez a szolgálatod. És ö, úgy tudom, hogy, ö, hogy erről készült egy film is, ugye?
6: Igen. Barga Ágota készített egy filmet a Fegyház Lelkész címen, egy 67 perces film, ami most is látható a Youtube-on.
5: Hát én többször láttam ezt a filmet, őszintén megmondom, és szeretettel ajánlom mindenkinek megnézésre, akár többszöri megnézésre is. Ebben, hát több olyan részt van, ami engem nagyon megragadott, az egyik az, hogy azt kaptad az elődőd üzenet, ugye már meghalt, mire te szolgálatba léptél, hogy, hogy szeresd őket. Igen. Ezt hogy... egy
6: másik börtönlelkész mondta el, aki ismerte, és ő, ő, ő nekik is ezt mondta, tehát nem csak nekem célzottan, hanem a börtönlelkészeknek, hogy szeresd őket. És én ezt igazából ezt próbáltam megvalósítani. Most a szeretetnek az alapja az ismeret, tehát az első feladatnak tekintettem, hogy leüljek, és beszélgessek velük időkorlát nélkül. Én a börtönben nem használtam az órát, most sincs rajtam különben, mondom, ugyan most van vagyok, Tehát, hogy ne azt érezzék, hogy most ki van pipálva egy beszélgetés, hanem az, hogy fontosak számomra, fontos az ügyük.
5: Igen, csak ugye ez elgondolkodtatja a hétköznapi embereket, hogy hogyan lehet szeretni azokat, akiket egyébként a társadalom elutasít, és egyben példa lehet a szeretet lényegére. (hül) És talán te is megkaptad ezt a kérdést, noha neked elvileg ugye hivatásod ezt diktálja, hogy, hogy szeresd őket, de biztos, hogy ő számtalanszor elhangzott ez a kérdés.
6: Igen. Na hát a gyerekkoromba kell visszanyúlni, mi hatan vagyunk testvérek, és három fiú, három lány, két kisebb hugomban, és ott a családon belül, de kívül is kellett őket védelembe venni. Tehát, és én gyerekkoromtól fogva a gyengébb felé, és is a, a gyengébb csapatnak drukkolok. Tehát ugyanígy, tehát ez megvan bennem, hogy fölemelni azt, aki lent van. Tehát ilyen szempontból a profilomba vág ezt, hogy fölemelni azokat, akiket eltaposnak. A, a másik, hogy mi nagyon sok segítséget kaptunk mástól. Éppen a nagy családság miatt is édesapám fiatalon meghalt. Úgyhogy a másik célkitűzésem az, hogy viszonozni azt a sok szeretetet, jóságot, amit mi kaptunk azoknak, akiknek hiányuk van ebből.
5: Hát példaértékű gondolatok igen bárki számára. Még egy picit a filmnél maradok, ott az is elhangzik, hogy... Több lelkipásztori örömöd van itt a börtönben, mint a, mint a templomban. Nyitottak, keresőbbek a fiúk. Azt hiszem így hangzott el a, a filmben. Miért, miért van ez így? Mit tanulhatnának a, az emberek a fogvatartottaktól ebben a tekintetben? Mit gondol?
6: Hát egy példát tudok mondani. Elvileg minden évbe kellene egy lelki gyakorlatot tartani a híveknek. Ez korábban három estét jelentett, amikor van mise, prédikáció, gyónási lehetőség. Én a hét év alatt nem tudtam összehozni egy lelki gyakorlatot feltörlágosan, mert nem jönnek a hívek, tehát érdektelenek. Ugyanakkor a börtönben kétszer is megtapasztaltam ezt, hogy a börtönkurzíjón, hogy három napon keresztül reggel, öttől este nyolcig, 21 fő ott volt, folyamatosan hallgatták az előadásokat, beszélgetés volt, egy óra szabad a keresztvíz. De azt mondja, nem, ő, ő, ő gyónni akar, ő le akarja tenni. nem értsd meg, hogy ettől kezdve új életet kezdődik. De ő akkor leírja, leírta, négy oldalba. És ha nem gyónás lett volna, akkor legyéperem, és bárhol lehetett volna tanúságtevésnek felhasználni. Tehát abban benne volt, hogy mennyire örül, hogy megismerte Jézust, mennyire bántja, hogy másoknak fájdalmat okozott, mennyire szeretné jóvá tenni, és mennyire szeretne tanúságot tenni Jézusra, hogy mások is eljussanak hozzá. Szóval nem semmi, ami ott, ott történt. A másik, tegnap skype voltunk, alakult egy ilyen Skype közösség a szabadultakból. Hát hárman voltunk, tehát keresnek engem, tehát, és annak, de van egy, akihez megyek szeptember 13-án, gyóntatni Balaton mellett dolgozik, és rendszeresen találkozunk, és igénye a gyónás, igénye a mise. És másik két emberkével is van kapcsolva, van egy ilyen, tehát telefon, post kapcsolat fogvataltottal, tehát aki, aki azt mondja, hogy bennem van a reményenek. Azért tudja kibírni, mert havonta egyszer vagy kétszer velem beszél. Tehát van, hogy rá igény, és, és egyebek is megkeresnek közben, de én ezt nem erőltetem. a hát szabadultak, valaki nagyon jelentős beosztást kapott. A Ausztriában a levélszállító cégnél van alkalmazva. Tehát van aki, van, aki kamionos, tehát jutott, van, aki pékségben dolgozik, tehát a legkülönfélébb. Meg van olyan szabadult is, aki segíti a szabadultakat, hogy munkához jussanak. Csak itt vigyázni kell, hogy kiknek ajánljuk, hogy vissza ne éljenek vele.
5: Értem, ez, ez, ez úgy is a, a tervezett kérdéseim között szerepelt, hogy a szabadultakkal milyen tapasztalataid vannak, de hát akkor részben választ is kaptam, hogy van kapcsolatok, hogy a börtönből ismersz. Ö, és hát igen, mert ez egy, ez egy visszatérő kérdés, megint, hogy vajon milyen esélyeik vannak nekik. Tehát te itt most pozitív ö, dolgokról ö, számoltál be, valószínűleg azért ö, ez nem, nem mindig így van, sajnos, bár így lenne. Ö, és hát valószínűleg a börtönbeli ö, m, tapasztalataik, ugye, amikről beszámolták, kurziós, a több is hozzásegítették őket ahhoz, hogy boldoguljanak a kinti életben. Tehát tartod velük a kapcsolatot, akkor ha jól értettem, olyan is van, akivel ö, aki még, még börtönben van, is, szájpolsz vele. Igen,
6: meg levelezünk, tehát, is, tehát van.
5: Olyan kapcsolatod van, is van. És ez a, a, ha megkérdezhetem, ez a szabadultakkal, ez akkor egy ilyen csoportos? Tehát, hogy akár most,
6: a... most hozta létre egyik szabadult, aki egy másikkal is beszélgetett, és azt mondta, hogy milyen jó lenne, ha összekapcsolna minket, és össze is kapcsolt, és most keresi a többieket, tehát hogy, hogy bővüljön ez a kör. Úgyhogy aztán most nőni fog ezt volna, ez tegnapi friss élmény, hogy nem egyénileg beszélgetek velük, hanem összekapcsolat, és meg tudtuk osztani az örömeinket, gondjainkat, terveinket, ötleteket, tehát ez nagyon fontos, hogy, hogy legyen. Aztán az előzőre visszatérve voltak csalódások is, tehát amikor az ember próbál segíteni, és nem sikerül, tehát egyrészt elkényelmesednek benne a fogvatalatot, mert mindent helyettük, döntenek, mondanak, és amikor kikerülnek, akkor nehezen indulnak be. És elvárnák kint is, hogy más helyete a személygazolvány kiváltsa, munkahelyet keressen, meg hogy 8 órán át ő nem tud dolgozni, tehát egy ilyen kényelmességi szempont is. Hát ezt viszont meg kell edződniük, hogy ez a világ kint, szigorúbb a világ kint, mint ott benn. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy komolyan vegyék. Volt olyan fiú. Sopronban, aki kapott munkalehetőséget még hozzá Ausztriába. Reggel hatkor vitték ki, és délután, mit négykor, ott kor hozták vissza. És két nap nem jelent meg ott a helyen, ahol kellett. Harmadnap ment a pénzéjel. Azt mondták, hogy semmi pénz. Te lejárattál minket, mert becsaptál, hogy nem értél. Tehát van, amikor nem veszik komolyan a lehetőséget, hogy így alakítani kell őket.
5: Hát igen, ez egy komoly kihívás. Ugye használjuk azt a szót, hogy reszocializálni, de ugye reszocializálni azt lehet, aki már szocializálódott. És ugye hát nagyon sokszor ezeknél az embereknél az is hiányzik. Tehát ezért fokozott segítségre volna szükségük, amikor kikerülnek. Tehát nem mindig talán azért nem intézik, mert nem akarják, hanem mert mert nem tudják. De ez, amit említettél, ez most nekem szöget ütött a fejembe, ez a csoportos, tehát, hogy mint ahogy mi is a közösségben éljük meg, hogy a mécső szeretett szolgálatban, hogy milyen ereje van egy közösségnek, bármi is a feladat, a kihívás, a szolgálat, hogy ők is, hogyha összefognak, és mondjuk egy ilyen Skype beszélgetésben hetente egyszer-kétszer egymásnak ötleteket adnak, erősítik egymást. Hiszen szembesülünk azzal, most is van szabadultunk, hogy milyen nehéz neki, úgymond egyedül a világban. Igen. És hmm. így ugye, egyben kapcsolódnik akkor, hogy a, a, a mi szolgálatunkhoz, hogy te milyennek látod a, a mi szolgálatunkat, tehát a mécsest, ugye alapvetően a, a kapcsolat nélküli fogvatartottakkal próbálunk mi valamilyen módon kapcsolatba lépni, tehát alapesetben alap levelező kapcsolat, de azért most már a szabadultaknak is igyekszünk segíteni. Tehát miben, miben látott-e a, a mi szolgálatunk lényegét?
6: Tehát nagyon fontos, hogy remény legyen a fogvatartottakban, különösen akik hosszú ítéletesek, mert ezek veszik el leghamarabbak az emberi kapcsolataikat, még akkor is, hogyha a családban éltek, mert a hosszú távon bizony a család nem bírja. Van, amikor anyagi szempont is vezérli ezt. Tehát nagyon fontos, hogy kapjanak levelet, vagy éppen hála idézőért a COVID-nak, hogy a Skype-os lehetőség is megvalósult, hogy lássanak fehér embert, hogy így mondjam. Tehát, akivel lehet szót érteni, és akinél megérzik azt, hogy szereti őket. Tehát ez, ez nagyon fontos, hogy, hogy és nálam is ez volt a kulcs a börtönbe, hogy azt érezték, hogy én szeretem őket, törődök velük, kiállok mellettük, és ez nyitotta meg a bizalmat, és ezért tudtam annyi eredményt elérni. Tehát nagyon fontos ez a feladat. Most a piarista tanároknak tartottam egy napos lelki napot, és ott beszéltem erről, hogy ez van, igyekszem embereket keresni, a bár ők eléggé elfoglaltak, de ők is ezt nyilatkozták, hogy milyen szép, hogy van ilyen. Tehát, hogy nem az elítélés megy, meg a utóítélet, ami van, hanem van, aki ezeket is fölkarolja és segíti. Tehát én a reményt látom ebbe, tehát akinek van kapcsolat, ez valamint régen a levelezés volt, hogy az ember várja a levelet, hogy érkezzen volt egy bácsi, egyedülálló volt, időnként írt magának levelet, bedobta a posztalája és másnak ment, és hogy jött levél. Na, ugyanez van a raboknál is, tehát, hogy, hogy az életjel. Tehát, hogy, hogy valakinek számítok, valaki törődik velem, valaki odafigyel rám. Na, legtovább az édesanyát tartanak ki a, a gyermekük mellett, de jó, hogyha van ez oldalágon is, hogy így mondjam, tehát akik kívülállók, tehát én azt látom, hogy Jézus arra kért bennünket, hogy szeressük egymást. Na most nem szóval, nem szájjal, hanem tettekkel, És ezt pontosan tettekben megnyilvánulok. Említettem a tanárokat voltak, akik mondták, hogy ebbe be lehet kapcsolódni. Én mondom, persze, szívesen segítek, egyénileg keressen meg, és akkor lehet belekapcsolódni. Tehát tudom, hogy egy kicsit fölángolás ez, de ki tudja, hogy hit, mikor érint meg, és gondolja komolyan, és akkor tud belekapcsolódni ebbe a munkába. Nagyon fontosnak tartom. A hitelességnek egyik kifejezője. Ez amit csinálunk. Tehát és, és úgy gondolom, hogy erre a BV is felfigyelt. Tehát, hogy ennek súlya van.
5: Igen, hát várjuk akkor a pozitív fejleményeket irányban hogy valóban felismerik, ahogy mondod, hogy ez jó, ez mindenkinek jó, és akkor engedélyezik. Visszatérnék még egy picit oda, hogy mondtad, hogy ugye beszéltél a szolgálatról, és akkor kérdezték, hogy lehet jelentkezni. Nekem van egy kedves fiatal ismerősöm, akinek amikor meséltem róla, azt mondta, hogy Hát ez milyen jó, ezt miért nem reklámozzák, mondta, ugye? És, és még akkor is, hogyha, ha, hát mondod, hogy lehet, hogy hirtelen fellángolás, de legalább maga a szándék, hogy valakiben ez elindított már valamit, mert sajnos sok az előítélet, ugye beszéltünk, utóítélet is természetesen a szabadulás után, hogyan, mit gondolsz te, hogy hogyan lehetne az, az emberek szemét egy picit felnyitni arra, hogy aki börtönben van, az nem mind kőkemény bűnöző, hogy akár, hogy különbség van a bűnelkövető és a bűnöző között. Hogy, tehát, hogy nem mindenki gonosztevő, hogy mi a, mi a mi dolgunk ebben, vagy mit tehetünk, hogyan, nem akarom szándékosan a divatos érzékenyítés szót használni, szóval, hogy hogyan nyithatnánk fel az emberek szemét.
6: Igen. Tehát abból indulok ki, hogy én leültem beszélgetni velük, és ahogy az életüket elmesélték, akkor kiderült, hogy miért jutottak oda ahova. Tehát van, ahol már gyerekkorba probléma volt alkoholista szülők, volt olyan, aki 8. kor után kitette az apja, hogy most állj a lábadra, mert volt ott egy harmadik személy, aki fontosabb volt neki és hát hova menjen, tehát utca gyerek lett belőle, és persze könnyen jutott a droghoz, az italhoz, bűnbandába, és onnan ment tovább. Aztán voltak, akik nevelőintézetben nevelődtek, tehát nem tapasztalták meg a szülői szeretetet. Csöngő volt nekik, ami ami inkább riadalmat keltett bennük, mind egy szeretetet, tehát, hogy ébresztőcsengő, takarodóra mentek, nem volt az anyai puszi, ami jó éjszakát kívánjon nekik. Kemény lelkűek lettek, bekeményedtek, és innen jött aztán az, hogy csúsztak lefelé. Hát én azt gondolom, hogy nem a pillanatot kell nézni egy ember életében, hanem a folyamatot és ha mi olyan körülmények között nőttünk volna fel, mint ők, akkor lehet, hogy még mélyebbre süllyedtünk volna. Tehát ez a megértést próbálja elősegíteni, és tényleg van olyan, aki belecsúszik. Tehát volt egy olyan fogvatartottunk, akinek azt mondja, hogy tíz másodperc ennyi volt, ami egy rendes riporterből, kékfény riporterből egy gyilkot csinált, felindult a feleségének a hütlenségén, és egy emléktárgyal fejbe verte, ami halálos lett. Tehát nem akart megölni, csak az indulat, az elragadta. És hát az élete megpecsételődött, tehát és, és hát látja az emberekben az ítéletet. Ugyanakkor ott a börtönbe fölfedezte magát, könyvtáros lett, tevékenykedett, összefogta a többieket. Tehát én próbálok feladatot, próbáltam már most már múlt idő, feladatot adni az ott lévőknek, pontosan azért, hogy értékeljen. Hát én kint foglalkoztam és foglalkozom szenvedélybetegekkel, és itt is nagyon fontos, hogy feladatot adjak, mert az a bizalmokat növeli, meg, meg jelenti azt, hogy elfogadom, nem elutasítom, hanem elfogadom. Tehát ez, ez nagyon fontos, hogy, hogy a, a körülményeket nézzük, tehát nem az, hogy mi vélet. Könnyű ítélkezni utólag. Különben én ezt szoktam mondani, hogy aki nagyon ítélkezik, gondolkodjon el, hogyha valakit botránkoztat valami magatartás, gondolkozjon el, hogy benne nincsen meg csírájában ez a, a magatartás. Hányszor mondják azt, hogy megöllek, meg komolytalanul, Komoly de, de ha olyan szituba kerülne valaki, nem biztos, hogy jobban oldaná meg.
5: Igen, az imént említett példád, az a, a, a tipikus esete volt a bűnelkövetésnek, még egy picit visszakanyarodok, hogy a bűnöző az, aki egyszer hirtelen felindulásból ugye elkövet valamit, és még az teszem, hogy a szeretet, mint kulcs, hozzájuk, hogy nagyon sokakat, ahogy te is mondtad, talán nem is szerettek, soha életükben nem tapasztalták meg, és akár lehet, hogy egy ilyen levelezésben tapasztalják meg először, hogy valaki őket szereti, valaki őket eladja, vagy egy kurzión tapasztalják meg ezt. Mit üzennél azoknak, akik esetleg fontolgatják azt, hogy, hogy vállaljanak ilyen levelező szolgálatot, azért ez nem egy távú szolgálat, A hirtelen felindulás, ugye itt hirtelen a a lelkesedés, a kezdeti lelkesedés később akár aláphagyha, de még nem menjünk olyan messze. Tehát aki fontolgatja, hiszen van az, aki először találkozik ezzel a gondolattal, van, aki rögtön jelentkezik, van, aki pedig hosszú hónapokig. Tehát te, te mit üzennél ő nekik?
6: Hát az első az, hogy anonim, tehát hogy a nevet, címet nem adunk ki, tehát, hogy egy a védelem ez annak, aki levelezni akar. Viszont én azt tapasztalom, hogy aki levelez, az gazdagodik ezzel a által. Tehát, hogy megismer más, és pláne, hogyha tud segíteni, a szeretetet meg tudja osztani. Tehát akkor gazdagodunk, amikor megosztjuk a szeretetet. Tehát ez az, amit, amivel nem csökken az ember, hanem éppen gazdagodik. Tehát, mert hogy fontos vagyok valakinek. Tehát, hogy, és várja valaki a, a levelemet. meg Nagyon fontos az őszinteség benne, tehát hogy, hogy ne látszat legyen ez, hanem egy, egy tudatos odafigyelés a másikra, és segítés a másikon. A másik pedig, hogy nem magányos, farkas, aki levelez, mert van egy közösség, aki a háttérben ott van, van egy mentor, aki segíti őt, tehát, és... és menet közben alakulnak a dolgok, tehát bármikor lehet kérdést föltenni, tehát és a megfelelő kiképzést megkapják az indulók, tehát nem úgy van, hogy oda adunk egy címet és akkor a tessék, hanem van ez a képzés, amin kialakul az, hogy, hogy mi, mi az elvárás, mire kell vigyázni, tehát és mit lehet tenni, és hát nagyon sok pozitív visszajelzés van így a levelezők részéről, hogy hogy milyen jó, hogy ilyen kapcsolatot szeretettek.
5: Igen, és én még hozzátenném azt, hogy ugye muszáj egy kicsit lelassulni hozzá ebben a mai felgyorsult világban, amikor ö, folyamatosan írjuk, kapjuk a, az üzeneteket, ö, nulla másodperc alatt ott van. Igen, egy levélre azért várni kell, egy levelet meg kell fogalmazni, de azt gondolom, hogy ezzel kölcsönösen gazdagodunk valóban. Mert maga a várakozás is hozzásegít ehhez minket. Azt szeretném még tőled megkérdezni, hogy ennyi, ennyi év után benned mi az, ami még a derült motivációt erre a... Most konkrétan itt a börtön, noha már nem dolgozol a BV-ben, de hogy ehhez, meg az egyéb szolgálataithoz is adja.
6: Na... Tehát szeptember, illetve augusztus 16-án kaptam meg a börtön Parancsnoks- országos parancsnokságtól a, a lehetőséget, hogy két évig a börtön kurziós titkárság lelkészségét, lelkészszi szolgálatát elvégezzem. Ez azért fontos, mert most már bármelyik börtönbe tudok menni ezzel a papírral. Tehát eddig csak ilyen önkéntes, ilyen maszek alapon mentem, ezt most tudom vinni, és remélem, hogy annak megfelelően fognak fogadni. Tehát az én derőm az, hogy egyrészt a börtönkurziót csináljuk, a levelezést csináljuk, és mondom azt, amit mondtam, hogy megkeresnek, tehát nem én nekem kell lépni, és ezt nem én szerveztem, hogy legyen ez a, a csoport, hanem ők is, ez a legjobb. Amikor ők tevékenyek, és meg is dicséltem, hogy én nem is értek így a technikához, de, de szívesen benn vagyok, és kérdeznek, és akkor az ember már tud felelni, és akkor kialakul kapcsolat, úgyhogy is az jó. Tehát én, én mindig a emberre voltam, és vagyok. Nem, az lé, nem a számot nézem, hanem, hanem azt, hogy én nyitott vagyok, próbálom közvetíteni Jézus szeretetét, és aki Fogadja ezt, azt tudja viszonozni. Tehát a, a küspök mondta annak idején, hogy könnyű neked, mert ott adva vannak a hívek a börtönben. Mondom, tévedés. 800 ember van, ebből 65 jár misére. De ez mondjuk százalék arányban sokkal jobb, mint Kína a 5 százalék. Úgyhogy, de ettől függetlenül azok önként jönnek tehát nem senkit sem terelnek oda, nem úgy van, hogy vezényelnek aztán gyerünk misére vagy éppen hittára, vagy, vagy szentél hanem ők jönnek és ők azok, akik aztán tovább viszik mert amikor volt a bérmálás akkor a azt kérte hát kik lesznek a bérmaszülők annak fogot haltottak. a milyenek, akik tavaly voltak bérmálkozók <gül> tehát egymás segítik és viszik előre Úgyhogy én, mondom, dolgozok ebben a, a Böltön Kúrzős titkárságban, és meg is a levelezésre, és amikor időm engedi, akkor ott vagyok, mert sok örömet jelentett ez nekem, meg sokat tanultunk fogvatalatottaktól, és meg levelező társaktól is. Tehát ez egy nagyon jó mindenkinek ajánlom, hogy vállalkozzon a levelezésre, és vegy részt ezeken a találkozókon.
5: Hát köszönjük szépen, ezeket a biztató szavakat, és nagy szükségünk van rád, mint lelki vezetőnkre a Mécsesben is, és és, hát ugye a Mécses a kurzióval karöltve gyakorlatilag tevékenykedik a a nemes cél érdekében. Úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést, és további jó szolgálatot, jó egészséget kívánunk neked a rádió nevében is.
6: Köszönöm szépen, viszont kívánom!
1: Fogvatartott testvérünk írása a Jobblator börtönújságban jelent meg a BVOP kommunikációs fősztályának engedélyével.
4: Kardja Sándor Roland, fogalmak vitája Szerelem Én vagyok a legnagyobb, rólam szól az élet. Az idő kezdete óta megéneklik a vacságom. Aki ezt vitatja, az ostoba és téved. Ha kell, ölnek is miattam. Ismerétek el, nagyságom. Szeretet. Én vagyok a mozgató rugó, Megmondta a teremtő fia. A könyvek könyvében a főszerep az enyém, Aki istenéhez szól, Rajtam keresztül kell áthaladnia. Lássátok hát be, Minden érvem kemény. Gyász. Én vagyok a legerősebb, Tőlem megbolondulnak a népek. Rettegétek ti is nevem, mert megismeritek haragom. Szerelmet, szeretetet, ha kell, apró cafatokra tépek. Minden úgy történik, ahogyan én akarom. Hűség. És velem mi lesz? Ha kell, az életen túl is kitartok. De ti, előbb-utóbb megkopik fényetek. Nem is tudom, ezzel az egészszel mit akartok. Az emberrel együtt, Megsemmisül lényetek. Félelem. Én vagyok a leghatalmasabb, Megmérgezek testet és lelket. Ti sem vagytok kivételek, Csak gondoljatok bele. Irítséggel a szeretetet, Féltékenységgel a szerelmet. Saját halandósággal a gyászt, A hűség a csalódás félelmével tele. Önzetlenség. Legyen hát tiétek a trón, engem nem vonza a hatalom. Míg hangosan veszekedtek, csendben teszem a dolgom. Az örök békességet, a valódi elégedettséget akarom, hogy szívetekben e két érzés lobogjam.
0: A Mécses Szeretett Szolgálat börtönposta című műsorát hallották. Ha kedvet éreznek a levelező szolgálatunkhoz való csatlakozáshoz, honlapunkon vagy Facebook oldalunkon tájékozódhatnak. Elérhetőségünk mecsesböpö.gukacgmail.com. Megkeresésüket szeretettel várjuk.
5: Mária Rádió
1: A Mária Rádió kerekasztal beszélgetés sorozatának szeptemberi témája Az ember, és a föld kapcsolata. A beszélgetés résztvevői: Bálint Attila, az IKEA fenntarthatósági vezetője, Éger Ákos, a Magyar Természetvédelmi Szövetség elnöke, valamint Székely János Püspök atya. A moderátor Tóth Gergely közgazdász professzor. A kerekasztal beszélgetés helyszíne a Budapesti Mom Kulturális Központ. Időpontja szeptember 14, csütörtök, 18 óra. A programot élőben közvetítjük a Mária Rádió Facebook oldalán, 18 és 20 óra között. Tartsanak velünk!
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalfai Prébános. Nagy hála van bennünk, hogy sokan meghallották kérő szavunkat, hogy szépen gyűlik a szűzonya áll a sok-sok rózsaszál, hogy a májusi 17 milliós hiány június végére 12 milliós hiányra csökkent. Ha folytatódik ez a tendencia, akkor őszre a hiányunkat le tudjuk dolgozni. Továbbra is kérjük a testvérek támogatását, segítését. Kérjük, hogy vigyék hírét a Májra Rádiónak, bármerre is járnak, Nyaraláskor mutassák meg, mondják el másoknak, hogy a Mária Rádió mit jelent önöknek, és kérenek meg másokat is, hogy támogassák, erősítsék a rádió műsorát a rádió működését. Áldott szép napot, áldott szép nyaralást kívánok minden kedves hallgatónak, Fülöpákos Rákosfalvai Prébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.